0: Cuando me lo dijiste, ¿qué programa puedes hacer? Lo que yo te dije fue qué programa me gustaría escuchar en El, claro. en el, en el Fantasma. Y esta era una de ellas.
1: Os presento a Ángel, mi compi que quería hablar de hacía tiempo aquí en el programa. Y le he dejado elegir la película. Bueno, de todas las que dijimos, esta era la que creíamos que era
0: la más conocida, ¿no? O la más comercial, quizás, ¿no? Pero tiene muchísimo esto. Entre otras cosas, creo que tiene el récord Guinness de la peli con más tacos. Sí. <risa> la historia del cine. Los fax <risa> tiene
1: 3,16 por minuto, tío. Sí, sí. Yo estoy pensando que, mira que hemos visto películas de Martin Scorsese en el programa esta es la comedia...
0: Es comedia, si la ves sí. en ese ánimo es comedia pero si te pones a pensar un poquito, ¿qué estás viendo? También es un drama. ¿Estás viendo un dramón? Sí. ¿A cuánta gente arruinó eh, este hombre, esta corporación...? Mm. Pero sí, se puede considerar dentro de comedia.
1: El lobo de Wall Street estaba un poco antes de Bernie Madoff, ¿verdad? Pero es unos años antes, pero es un poco lo mismo, que se volvió a repetir la historia.
0: Es, hay mucha película en Hollywood que gira en torno a, a esta seducción que, que la bolsa en Wall Street concretamente produce. O sea, no ves lo mismo de la bolsa de Tokio, no ves estas películas de la bolsa de Londres, pero si tienes a Oliver Stone haciendo Wall Street, a finales sí. de los 80, si tienes... Eh, margin call, si tienes la gran apuesta hay una serie de películas que giran en torno a esta seducción que tiene el stock market o, el, o la bolsa de valores ¿no? el mercado de valores estadounidense que es realmente donde criminales de guante blanco como este Jordan Belfort actuaron en su día, Total. siempre entendiendo que iban el mercado de valores de nuevo, ese paso por delante de la legislación actual en, en esos años 80, principios de los 90 y que hacen de esta película un personaje clásico para mí, como personaje, aunque no sea la temática clásica, de una peli de Scorsese.
1: Estamos hablando de la vida de Jordan Belfort, que era de alguna forma un pionero en todo esto.
0: Estamos hablando realmente de la autobiografía que escribió tras salir de la cárcel sí. Jordan Belfort sobre él mismo. O sea, que es el libro que un estafador hace sobre su propia vida.
1: Hay un detallito que es que el guión lo firma eh, Terence Winter, Exacto. que es... Co-escritor también de Los Soprano y el creador de Boardwalk Empire, pelis de series de mafiosos, ¿no? Le da
0: ese, esa esencia o ese aura de, de gángster a la peli que, que tanto nos gusta ¿no? a los seguidores de, de Scorsese. <risa>
1: la sensación que te da aquí siempre, cuando ves esta película por primera vez, es que bueno, tienen que estar exagerando. Esto no puede ser no. posible, ¿verdad?
0: Yo he trabajado en una empresa sacando la bolsa aquí en Madrid sí. y... Lo único que recuerdo son auditorías constantes. O sea, no es nada parecido a lo que sale en la película, pero dicen que en esos 80 sí fue así. Bueno, mucha
1: cocaína, mucha prostitución. Eso es verdad que hay algunos vídeos eh, que andan como para, para para apoyarse. Jordan Belfort decía, mira, creo que hay en la fiesta de su casa, de la playa, hay
0: YouTube. un vídeo. Está sí. en YouTube, es verdad. <risa> no se ve nada, no se entiende nada. No se ve a Donnie masturbándose. Eh, exactamente, <risa> <risa> es verdad. Pero sí, sí, está... Hay muchas cosas que, que invitan a pensar que fue así, efectivamente. Que fuera posible a día de hoy, imposible. Pero es una víctima o ese tipo de trabajo son víctimas de, de su época. Al fin y al cabo, él trabaja con cazurros, sí. vendiéndole a cazurros. O sea, ten en cuenta que es por poner un símil hoy día como el que se mete a invertir en cripto o bah, un amigo mismo. le dice oye, invierte aquí, que, que este valor va a subir, que vas a invertir 500, vas a ganar 10.000 en una semana. Es el mismo juego. Con diferentes herramientas, pero es el mismo juego que la cripto a día de hoy.
1: Lo curioso es que este se come el crash el primer día de trabajo. Bueno, el primer día de trabajo, no, el primer día de, con, con licencia de broker. Con la licencia. Entra en ese famoso lunes negro americano. <risa> y aún así se las apaña para volver a montar un, un imperio
0: en, cuando estaba la bolsa en las horas más bajas, además. Exactamente, pero se puede decir muchas cosas del personaje de, sí. de Jordan. Desde luego tenía muchísima ambición, la película es una oda a la ambición y era muy inteligente, o sea, te demuestra que una persona con la motivación adecuada puede llegar a cualquier sitio. Otra cosa es que él lo consigue todo a base de aprovecharse de absolutamente todo el mundo, amigos, familiares, conocidos, inversores, compañeros de trabajo. Sí. Entonces, él, si después entramos un poquito en las OTC, en, en cómo él empieza a ganar dinero de una manera bestial sí. y eso es una herramienta financiera que que existía, existe en Estados Unidos a día de hoy. Y en España no. No exactamente así. No se puede hacer. No eso, se ¿no? puede hacer porque el mercado urso en España es muy diferente. Está años luz del claro. americano.
1: Yo tengo un compi, de hecho hicimos
0: un programa de la
1: serie esta de Billions, mm. no sé si lo has visto. Es ser otro pendiente. Pues también de... Pero claro, es mucho más seria y es mucho más contenida. Es de Damian Lewis, el, el protagonista de Band of Brothers, mm -hmm. que es una especie de Elon Musk de las finanzas. Y es una serie que está bastante entretenida y a él le dio, cuando vio la serie... Bueno, voy a meterme un poco en el mundo de la inversión, pero para, ¿cómo meter los pies en el, en el agua para ver cómo era eso? Y dice que salió escaldado, dice en España, y dice, le daba la sensación que hacía falta un capital brutal y muchísima suerte para no arruinarte.
0: Pero ganar dinero es sumamente difícil. Muchísimo conocimiento. Ten en cuenta que en el caso concreto de, de este Jordan o otros sí. tantos de la época, es muy similar a ese, a ese coach motivacional, ¿no? o ese coach financiero inmobiliario, etcétera, que aparece hoy en YouTube, en, en estos shorts de Instagram, es lo mismo. Él realmente sí. se aprovechó de un sistema bursátil no controlado por el gobierno, por la bolsa de Nueva York en concreto, para vender unos paquetes de acciones muy baratas, las OTC, que son es un instrumento bursátil que no llegan, creo que era 5 dólares la acción, que no están supeditadas por los organismos de, de control. Sí, él cuenta que se puede llevar una comisión del 50%. ¿eh? No, las famosas hojas rosas, sí. que él habla en la película, son OTC, que son, vamos, son acciones que puede vender a cualquier persona sin ningún tipo de supervisión, como un acuerdo privado entre tú y yo. ¿Qué pasa? Que si yo, que soy un, un granjero con aire de grandeza, sí. que vivo en cualquier sitio de Estados Unidos, yo llamo a mi broker de confianza e invierto en, donde sea, 200 acciones, por ejemplo de IBM pero como yo tengo una motivación brutal y como yo me creo más listo que nadie, mi broker me pone delante, oye, mira, invierte en esta empresa, hacen una broma en la película con una empresa en, un, sí, que en un, un almacén, en un garaje, pero si te dicen, mira, esta empresa está desarrollando un nuevo sistema para aligerar el peso de los coches, lo que sea, puedes invertir mínimamente y una ganancia brutal, ¿qué pasa? Que son inversiones muy pequeñas que comisionan de una manera extraordinaria, al 50%, Todas las OTC en cuanto a lo que tú vendes, vendes mil, comisionas 500. Cuando si en bolsa vendes mil, comisionas un 1%, no un 50%. Se
1: sí, lo cuentan en la pelea,
0: ¿no? Es 1% al broker, 1% a la agencia de brokers. ¿Qué pasa? Que este hombre empieza con esa ferocidad que tiene y con esa capacidad de ventas tan, tan extraordinaria. Sí, tan que agresivo, la, es además. Sí. tan agresivo cuando llega a un, a un garaje que parece de Peter Col Saul sí. a vender acciones de a centavo se quedan alucinados con él porque dicen, ¿este tío sí, de dónde ha salido? No, lo no vamos sé, a contar. O, o, Tam, otro rebotado. También ¿no? es
1: verdad que esto ocurre antes de, la, de, de que saliesen todas las empresas tecnológicas, que muchas de ellas, como Apple, sí empezaron en un garaje. entonces Pero claro, esto es anterior a ello. Estamos hablando de los años 80. Entonces, estaban inflando de forma totalmente artificial empresas que no habíamos visto hasta entonces que crecieran tanto. no Porque más adelante lo vimos, pero en los 80 esto no
0: ocurría. Hay empresas que han crecido mucho empe empezando a vender acciones vía OTC. sí. Otra cosa es el fraude que este hombre cometía. Eso iba yo. Porque, a ver, la película también te lo retrata como un, una manera muy seductora, ¿no? Tú lo ves, ver ¿qué coches tiene? ¿Qué mujeres tiene? ¿Cómo gasta dinero? Pero y eso es... es parte un poco de la imagen que estás dando, ¿no? Es decir, si tú estás metido en ese mundillo, tú
1: tienes que ir con un cochazo, con una imagen, proyectar un éxito, porque si no la gente no te va a seguir, Pu Puede ¿no?
0: ser, pero ahí Scorsese es muy hábil. Evidentemente, la, la imagen acompaña en el mundo de las ventas, por supuesto pero Scorsese es muy hábil y para que DiCaprio en este caso no pierda ese aura que tiene en la película, cada vez que le habla a la cámara sí. y empieza a explicarle al telespectador lo que está viendo, le dice, bueno, déjalo, jamás lo entendería, ¿sabes? resumen, gané mucho dinero. Sí. Claro, te iba a contar el delito. Es lo que hacía Arametera, él lo llama Rathol, son testaferros, que antes de empezar a vender las acciones de una empresa, un grupo de colegas suyos, desconocidos, compran, compran, compran acciones, cuando ya ha alcanzado un valor suficiente. Este es el delito porque este hombre cumplió condena y muchísima otra gente. Sí. Compran acciones su gente, su gente de confianza, desconocidos. En ese momento él lanza a sus brokers a vender el producto. Los brokers llaman, llaman, invierte mil, dos mil, lo que sea. Acciones de basura, de a centavo. Sí. Hace que suba mucho la revalorización de la compañía en el momento pico. El bam, 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 que llaman, ¿no? infla y saca vende las acciones, retira las acciones suyas de sus testaferros, se cae el mercado y cuando el cliente llama de nuevo a la agencia para, oye, quiero sacar mi dinero, directamente, como no está regulado, cuál era el truco de los años 80, no cojas el teléfono, aquí no hay internet, aquí no hay, no sabe ni siquiera dónde está la dirección y es lo que él ordenaba a sus brokers. O sea, estaba ahora... haciendo
1: abiertamente estafas, pero claro, eh, era muy difícil de perseguir en este momento. Le pillaron cuando sacó una empresa a bolsa, claro cuando hizo la contamos un poco cómo empieza la historia de Jordan Belfort, bueno, lo que nos cuentan en la peli. Eh, con 23 añitos llega a Wall Street, todavía sin licencia de broker, creo que está casado con una chica que no la ponen como poquita cosa, es mona, pero poquita cosa, y aquí conoce a su mentor, a
0: Matthew McConaughey, ¿no? Ah, al señor Hanna. Sí. Ah, es curioso porque él llega a la primera empresa que tiene que hacer su pasantía de prácticas para conseguir su licencia, y tiene un responsable, hay un tipejo gritón con una pajarita, que sí. le está dando órdenes tal como llega, pero él... Y lo hace muy bien DiCaprio porque hace de chaval que acaba de llegar a trabajar sí. con esa cara de inexperto. Pero el jefe se baja del despacho y va a buscarle porque le han intentado vender acciones en la, en la entrevista de trabajo directamente. Y dice, bueno, a este no le hagan ni caso, tú vente conmigo que hoy te invito a comer. Te voy a enseñar como, que ahí ves que, que esos lobos se reconocen entre ellos, sí. esos tan, tan hambrientos de dinero, tan hambrientos de, de sangre de clientes, que directamente se lo lleva a comer al novato. Era un Jedi que quería su Padawan. Exacto. Es verdad que la,
1: que la escena esta que se está golpeando el pecho con gritos como semi-indios, no sé. Sí,
0: parece Eso es, está improvisado, además. ¿Improvisado? Bueno, se dice que eso lo hace McGonagall, sí. siempre antes de los rodaje. Y cuando le escuchó eh, este DiCaprio, dijo: Tío, esto lo tienes que meter en la película en algún momento. Pero eso es cosa de, de McGonagall, que sale cinco minutos y se come el papel. Ah, se come es verdad, pantalla. porque sale muy poquito, es verdad. Y es como su mentor, pero
1: no le volvemos a ver. A mí, me, cuando, cuando vi esa escena por primera vez, a mí me daba una sensación, digo, qué, qué chorrada, qué cosa más ridícula. Hay gente que le ha encantado, pero, pero yo creo que también nos intentan mostrar como es una cosa muy tonta entre gente que, primero, no parece que tenga mucha formación. Lo que le cuenta aquí hace es que es toda una estafa. Le ven a decir, mira, no estamos vendiendo nada en realidad.
0: Eh, le cuenta la BC de Wall Street. Sí. La BC lo que necesita Es tal cual, escuchar, entonces. Es tal cual. O sea, yo no trabajo en valores directamente, pero pero sí soy broker, personalmente hablando, ¿Sí? de otro tipo de inmobiliario en este caso. Y, y lo que le cuenta es muy triste en la realidad del negocio. De hecho, eh, no digo que en todos los negocios sea así, sobre todo en algo tan tangible como el inmobiliario, pero en el mercado de valores le llega a preguntar a DiCaprio, Belfort, si ¿sí nuestros clientes pueden ganar algo. Mejor que mejor, ¿no? Y dicen, no, mira, chaval, no te has, ente no te has enterado de nada, de nada, o sea, claro. no, va, no va por ahí. Vivimos de las comisiones. Entonces, puede parecer absurdo esos cinco o siete minutos cuando están con el, los Martín y, las, sí. y en el bar, ¿no? Pero te refleja un poco ese entrenamiento de la película o, o por dónde va a ir la cosa. ¿no?
1: Y además le viene a decir que, más allá de que el tío sea medio alcohólico y cocainómano, que de alguna forma lo pide... <ríe> sí. Que lo pide el trabajo. Le viene a decir: Es que te vas a tener que hacer alcohol y, co y cocaína, ¿no, ¿verdad? Y dice: Si no te tomas siete martinis y te metes tropecientos eh, sí, gramos sí. de farlopa, no vas a poder hacer este trabajo. Pres prescripción médica.
0: Total. Si no, no implosionas, ¿no? Sí. No, ¿no? No quieres implosionar. No, es curioso esa escena es muy curiosa porque le da el primer bofetón de realidad en Wall Street y le gusta. Sí, o sea, de hecho, yo veo que el camino de, de DiCaprio la peli, empezando por ahí, es un camino infinito a esa famosa búsqueda de la felicidad. En este caso es un camino infinito que nunca va a llegar. Él es infeliz desde que pisa Wall Street por primera vez. ¿Cómo como va a ser infeliz. Antes decía, tiene unos padres que le quieren, tiene una mujer que puede ser poca cosa, pero es la única que le quiere. Bueno, la ponen como poca cosa comparado con la otra, pero eh, por la forma de vestir, porque es una chica mucho más común, mucho más... Es la única que le dice cuando se queda en ruina, sí. después del un negro, oye, eh, voy a empeñar mi anillo de compromiso. Dice, no, 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 eh, cariño, ni se te ocurra, saldremos de esta como sea que es una relación real en ese sentido. Sí, que esta chica le quería, de él verdad. Él lo va perdiendo todo, él por, por esa ansia de, de poder, por ese querer ir más a más, aún viaja hacia ninguna parte porque siempre va a querer más, es, su, sí, claro. es un yonki. Lo decía Gordon Gecko, ¿no? Eh... Exactamente, la madre, cómo conocía vuestra madre. Sí, total. Efectivamente. Que tiene que ser, eh, The greed is Wood,
1: que decía, la, la, la avaricia es buena, mm -hmm. porque es lo que nos va a mover aquí. Y creo que en Wall Street 2 es Josh Brolin el que dice, ¿cuánto dinero quieres? Y dice, pues nunca hay suficientes, más. Sí. La palabra es más, ¿verdad? Exactamente. Claro, y aquí es un poco lo mismo, porque eh, además que supongo que te vas metiendo en un tren de vida, que lo del dinero es una cosa relativa, porque claro, te hace falta un pastón para mantener ese tren, ¿no? Con lo cual siempre estás estresado. ¿Nunca te, te da seguridad el
0: dinero? No, porque el dinero llama más. Entonces, es la pregunta de siempre. Si tuvieras con una nómina de mil euros recién llegado a tu primer trabajo tal, te apañas. Si tu nómina en vez de 1.000 euros fueran de 3.000, ya tienes un coche, ya no compartes habitación. Ya... Yo creo que es un poco la necesidad y sobre todo ese ritmo de vida que le hace ir a más. Eh, si empiezas con 5 empleados, acaba el tío con 500 empleados, quiere que todos vivan como él para... Sí. De nuevo, se vuelve un junkie el dinero. Estamos hablando de un, una persona con una velocidad eh, feroz. o sea Siempre quiere más. Es, es un junkie Está viendo la historia de un junkie en todos los sentidos. Total, no solo ¿no? de droga, alcohol, etc. Enamorado a la vida, ¿no? Un cabeza duela, como diría Camaro, pero en este caso al 100%.
1: ¿no? Cuando vemos el, el, este carácter del 87, ¿cómo se llama? El, el... el Lunes Negro. Lunes Negro, ¿verdad? A mí me ha acordado también del guionista de la película de Tennis Winter porque donde empieza a trabajar por segunda vez, el, el trabajo este que encuentra en el sitio, en la agencia está de mala muerte, me recuerda mucho al chiringuito que tenía montado Tony Soprano para vender acciones ahí a lo cutre, que tenían unos mafiosos dando palizas a los brokers, sí. pero es una cosa súper cutre, ¿verdad? Que él trae y al principio no entiende nada porque parecen una cosa como... Eh, él viene, es, el viene, de, la elite, idiotas, él viene de la
0: élite y se baja a jugar en campos de tierra y piedra. Sí. Y es algo que él no concibe. Él está acostumbrado a jugar con tacos, eh, sí. con una corbata en condiciones y cerrando transacciones de miles de millones de euros, llevándose comisiones muy buenas, pero un porcentaje muy bajo. Y él descubre un nuevo universo porque no deja de ser un novato. Y este señor, este jefe de, de esa agencia de brokers, este señor Rubio con bigote... es tiene... el director
1: de GER, encima ese.
0: Exacto. Es que muchos,
1: hay muchos cambios de directores. Pero también vamos a ver a John Favreau aquí. Exactamente. Así que tenemos aquí
0: muchos... No, hay muchos cambios en general. ¿eh? Sí, esa, esa voz en off de principio, no lo hemos saltado, es, es Gene Hackman. ¿Ah, cuando sí? está presentando eh, la agencia OCMO, es él haciendo el anuncio de Staton OCMO hasta que ya salen tirando el enano y para la imagen.
1: Bueno, y luego al final de todo vemos a, al verdadero Jordan Belfort fin, eh, presentando a, a Leonardo DiCaprio.
0: Incluso a Steve Buscemi. Sí, sale. Cuando está Mad Max, su padre, viendo la tele, el protagonista de la serie, de Equalizer, es Steve Buscemi. Hay fijado, mucho, en hay 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 en mucho pequeño griles. cameo. Es la... una peli
1: de, de tres horas, aquí vemos de todo. Pero sí es verdad que lo puedes ver eh, como si fuera un drama, una reflexión eh, sobre una crítica social... O casi un resaca en Las Vegas también, porque, claro, mucha gente lo vio en clave de humor y es un pasote la película.
0: A mí me gustó mucho las reacciones de, de las personas con las que yo vi esa peli. La sí. vi en su día de estreno hace ahora 10 años. Eso o sea, es, es del de finales, 2013. De finales del 13. Y yo recuerdo que salías un poquito con esa mezcla de, de vergüenza, excitación que acabo de ver. Esa película no se podría producir a día de hoy bueno pues sería muchísimo lo hablamos
1: muchísimo el fantasma la máquina prácticamente nada pero es que te ves los cazafantasmas que en nuestro en nuestra época parecía una cosa inocua y no pasa el filtro pero son solo 10 eh.
0: años eh ya y ya hubo problemas en la época y fue una, una productora con, con dinero malayo la que lo, la que lo produjo creo que
1: la mayor eh, polémica era con los enanos no el lanzamiento de enanos es, uno de ellos eh,
0: los enanos el tema de la, de los animales el maltrato sí. animal querían meter eh, incluso zoofilia en la película eso no pasó ningún tipo de filtro de calidad. Llegan a salir algún chimpancé, algún león ah, sale, sí, sale, sale se, come, no. se comen un, un pececito. Luego dicen todo. que no
1: se lo tragó. En la realidad sí se lo comió. Seguramente eh, no. En la
0: realidad me refiero a la historia real sí. de Belfort. Dicen que sí se come el pez. Pero bueno, eh, es una película muy...
1: Como comedia, ¿verdad? Que es muy divertida para el que no quiera ver más allá. Porque, por eso también tuvo mucho éxito la peli porque la podía ver gente que no tenía mayores aspiraciones que simplemente quería entretenerse
0: si no quieres pensar mucho la película está bien, está pero, bien, está bien. pero si quieres pensar <risa> esa total, es la magia total. del cine de corsese ten en cuenta que Scorsese es un director ha sido problemático como, como persona, tiene problemas con la ley sí. complicados, viene de una clásica educación católica, renunciando él a, a esos valores por así decir pero en sus películas siempre queda ese pozo de moraleja de, de intenta Tocar una moralidad, la película es de acciones moralmente muy negativas, pero de un resultado, de unas acciones finales, realmente un mensaje, no te voy a decir positivo, pero muy de la, de la vida real. Si nos adelantamos un poco sí. al final de la película, eso de que los malos no siempre pagan o los buenos no siempre ganan, eh, la escena final del, de este detective volviendo a casa... Se le repiten las palabras que le había dicho Jordan Belfort, dice,
1: vas a volver en en transporte público, con gente fea a ver a tu mujer fea sudando. y el tío le vemos que, es que está pensando eso pero es la cena, vida misma,
0: es, es que sí. esto no es una película de Disney, ni la vida es una película de Disney entonces me gusta mucho cuando Scorsese te pone ese guiño de director ya sí. veterano, de perro viejo pero si echas la vista atrás en tres, cuatro películas suyas uno de los nuestros, su mejor película ¿cómo acaba Hill? ¿tú crees? La vamos a hacer un día ¿eh? es, una de, Hay que se es, es una de las mejores pero ¿cómo acaba Hill en esa película? Acaba totalmente enterrado. no Y era el personaje sexy, el personaje seductor. Es que vida lleva... Eh cómo vive, hace lo que quiere, no paga nada. No, incluso la última, Leonardo DiCaprio también, en la de los asesinos de la luna. Bueno, como acaban todos.
1: Claro. Son unos paletos blancos que sí. se creen más listos que, que los indios. Pero... Un poco como aquí también, ¿verdad? Como Es, es verdad que vemos que nos, le llama la atención hasta Jordan Belfort cuando llega a este primer, bueno, a este segundo despacho de brokers, que es una cosa súper cutre, lo tontos y los zafios que son todos es decir, está rodeado de, abiertamente de subnormales y, y, y él lo dice así y de alguna forma les manipula pero también eh, es cierto lo que decías hace un rato, que también les cuida de alguna forma, o sea, les tiene cariño aunque conoce sus limitaciones, es decir, sabe perfectamente cómo son estos tíos de hecho es muy guay la escena en la que conoce a Donnie en la cafetería que sí. creo que es un tío que vendía eh, pues pues, a, a, muebles para niños muebles algo para así, niños, ¿no? cosas así <ríe> y acaba a los 15 minutos fumando crack con él sí. en el cuarto baño en la
0: cafetería <ríe> Eso también te dice un poquito de quién era Donny en sí, sí. esa época, cómo eran esos Pero años Pero no era 80, nada selectivo
1: ¿no? con sus colaboradores este, le veía la utilidad a, a auténticos inútiles.
0: Yo creo que él, su proceso mental para buscar a su gente, porque no se queda con esa oficina o con ese despacho entero, él entra ahí a vender acciones de a centavo, él conoce un nuevo tipo de negocio relacionado con la bolsa que desconocía, ve sí. de que se le puede sacar un filón de dinero y él se lo monta por su cuenta con Donnie. Alquiló un garaje, son dos, cuatro, sí. va Montan, exponencialmente. Eh, Stratton Oakmont. Stratton Oakmont, que le quiere dar una visión, pero realmente él coge a pardillos, que él ve lo mismo que vio Hannah, Magonahew, cuando le conoció a él, que le invitó a comer el primer día. Dice, este tío tiene potencial, este tío es un lobo, digámoslo así. Y realmente les da una formación en venta hiperagresiva a gente que prácticamente todos tienen en común que vendía María en el barrio, sí. que es un poco lo que, de donde él los saca, que también te hace ver el entorno del cual venía Belfort. Esa es otra. Él viene de una cultura una educación judía que no quisieron meter en la película para, para no catalogar o para no eh, menospreciar a ningún tipo de etnia. ¿no? Pero él venía de ese gueto, de, de ese conjunto de la sociedad y fue de quien tiró, de la clase más baja, de esa basura sí. blanca con la que él se había criado en Estados Unidos. Y el resultado es el, el conjunto de cazurros que él que él forma es que y que es, funciona lo que pasa ¿verdad?
1: es que da, no sé si intencionalmente Martin Scorsese nos pone al, al comercial medio como un auténtico idiota es como que, es gente eh, zafia, eh, miserable tonta, pero que tienen como un pequeño talento ahí escondido que justo para eso les hace muy valiosos, ¿verdad? O que, pero que son
0: gente totalmente despreciable les hace valiosos a estos comerciales que salen en la película para ellos mismos sí, para, sí, total. sí comercial y la verdad que hace hace muy mal por la profesión pero total, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es una película.
1: De hecho, hay muchos planos en los que vemos un despacho monstruoso, una planta entera de un edificio, de un rascacielos, que está lleno de auténticos
0: salvajes. Parecen vikingos eh, saqueando y violando un poblado, ¿verdad? Pero están con el teléfono. Sí, ¿Es gente? tienen que... Siempre lo dicen, ¿no? Que la venta telefónica puede ser muy dura, es una interacción a puerta fría, mueve muchísimas cantidades de dinero. Si pro que en general, suele mover mucho dinero las ganancias o las pérdidas se, se diriman por, por detalles insignificantes, entonces, si te sale un gran éxito o una gran derrota, te puede significar que te amargue la semana, entonces tienen que descargar muchísima tensión, mucha adrenalina, eh, eso puedo llegar a entenderlo hasta cierto punto, no las barbaridades que salen en la película, pero... No es un espíritu de contable, no es un espíritu de, de administrativo,
1: ¿no? por así decir. Es posible que haya cambiado un poco con los tiempos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando veíamos imágenes de Wall Street que estaba toda la gente gritando con el teléfono y dándose instrucciones, pero hoy en día la tecnología lo habrá hecho cambiar
0: esto, ¿no? No será de esta misma forma. El cliente que te compra acciones necesita hablar con una persona, aunque puedas comprar siempre. O sea, ¿Qué acción no compras tú en un cara a cara o en una conversación telefónica? La acción en la que confías. O sea, si quieres comprar acciones de Santander, entras en Santander, compras un paquete de acciones y ya lo tienes hecho. Pero cuando te llama un broker de confianza y gente que tiene a brokers para que realmente son jugadores de bolsa, esto le puede sonar a chino a muchísima gente, jugadores de bolsa de toda la vida. Tienen brokers de confianza que le ofrecen oportunidades. Ese broker es el que gana dinero y el inversor es el que apuesta su dinero. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Tiene alguna
1: responsabilidad más allá de que si tu broker siempre palma tu dinero no quiera seguir con él? Pues, o legalmente
0: no la tiene pues, tú le das ahí... legalmente no la tiene a no ser que haya habido malas artes o malas artimañas como hay en esta película abiertamente una estafa claro Claro que hay estafa manifiesta que ya hablaremos después de la gran estafa de la película sí. pero realmente si, un, si siempre pierdes con un broker será que es un mal broker y tendrá que pasar un, poco tonto un poquito no.
1: hambre es verdad que nos ponen a esta gente súper deparada porque tengo aquí un detalle <risa> que me llamó muchísimo la atención que bueno hay tantísimos pero uno en el que hay una chica bastante mona que decide raparse la cabeza al cero por 10.000 dólares que va a utilizar para ponerse tetas. Para ponerse implantes, exacto. Es, como, es la depravación del ser humano más absoluta te, en esa planta. Te, te vuelve a indicar de qué
0: tipo de gente se rodea sí, él. es lo que nos están
1: enseñando aquí. O sea,
0: hay, hay muchas personas que se colocan implantes, igual que mucha gente se, se pone pelo, yo qué sé... Pero realmente esa, superfi esa superficialidad, eso todo lo que rodea, esa pompa que rodea a Jordan en la película, esos relojes de oro, eso, esos Gucci, eso, toda la gente que le rodea está buscando ese, ese nivel de estatus. Sí. Quieren comprar su nivel de estatus, no ganárselo por, por derecho propio. Lo que caracteriza a todos los personajes de la película de, en este ámbito, ¿no? en este lado del campo. Yo creo que en este momento en la pelea empiezan un poco las salvajadas,
1: empieza a subir de tono. Lo que hacías tú del chimpancé, no sabemos si era cierto no, lo has novelado, creo que es el chimpancé que va repartiendo las nóminas a los empleados, tío. Va parecido, dando cheques, tío, los bonos. <risa> es una cosa genial.
0: Lo hizo de verdad, ¿eh? Sí, Dice sí. que estuvo dos semanas entrenando
1: y Y luego tenemos ya eh, el lanzamiento de enanos lo mejor del lanzamiento de enano es en la planificación, tío. <risa> están planeando el evento y, y sobre todo, bueno, una vez más, eh, ya lo habíamos visto, eh, aquí debemos llevar una hora de película, pero vemos la conversación que están teniendo estos cretinos entre ellos que dicen, dicen cosas como, como si fueran criaturas mitológicas, no le puedes mirar a los ojos
0: al enano. Puedes mirar a los ojos. ¿Oh, Tiene fuerza sobrehumana. ¿Dónde, pode, dónde podemos tocarle, dónde no, podemos pincharle. Se llega a mencionar el, bueno, podemos llevar una escopeta tranquilizante, sí. pero tienes que traer al enano al que se le pueda disparar. Más allá de la broma bizarra, eh, esa escena de nuevo está un, bastante chula, te da a entender cuando se empeñan de, de verse en una cosa los lo profesionales que pueden ser incluso para, para desbarrar tanto
1: claro o sea, porque en el desbarre, como estás diciendo tú es, es una mezcla de, de colegas puestos hasta arriba y diciendo las mayores barbaridades posibles pero de vez en cuando tienen como, mutan a algo más o menos profesional y empiezan a, a debatirlos de forma, entre comillas, serio
0: esto. Son, son muy criticables todos sí. pero son muy inteligentes lo que les gusta, la intencionalidad que tienen, pongamos a Jordan por ser el personaje, la intencionalidad que tienen, todo lo que hace, es, es, es feroz. Es, el tío va de frente a todo, desde, desde que quiere vender la clásica cena cuando está formándoles, de véndeme sí. este boli, eh, y empieza realmente a, joder, véndeme este boli. Hasta cuando quiere cruzar un estrecho con la mar picada para llegar a Monte Carlo, él tiene el convencimiento absoluto de que va a vender el boli. O él tiene el convencimiento absoluto, por encima de Dios o de quien sea, de que va a llegar a la costa. En cada acción que hace, tiene la seguridad total de que va a ganar. Él se ve totalmente por encima del claro. resto. Del cliente, del compañero, de su mujer. El padre cuántas veces le intenta orientar por el buen camino. Él ignora a su padre. Entonces, lo... No es que se hagan mirar, pero es este tipo de persona que está por encima de absolutamente todo.
1: Hay un punto de superioridad, es decir, él es más listo y está viendo varios pasos por delante de los otros. Por eso es curioso como eh, que de alguna forma no intenta civilizarles a sus esbirros, sino que él, él casi echa más leña al fuego, ¿no? O sea, le, le, le gusta que estén así desalojados.
0: Porque dejarían de, de ser tan producentes como él quiere. Él Porque no está buscando... Él está fomentando personas. estas
1: locuras. O sea, no, no es que sea Donnie que es un personaje de muchísimo cuidado. No, no, el, el que la lía parda, el que está constantemente incitando todas estas cosas, es Jordan Belfort.
0: Porque sabe que así consigue el mayor potencial de estos de estos cazuros. Esto de de esto... Es que si no le das esas libertades, él de hecho las intenta coartar, como por ejemplo cuando prohíbe el sexo en los cuartos de baño. O sea, tampoco es que es ese libertinaje. Sí.
1: Luego él es el primero.
0: Él, él es el primero, pero él intenta sacar la mejor versión de cada uno de ellos. Es el Clásico coach que te vende ahora es. Curiosísimo. Hace rico. Que, que en esta película está semana. sacando
1: la mejor versión de estos personajes. La
0: claro. mejor versión que para pueden él. conseguir ellos para ellos claro. mismos y sobre todo para él. Sí, no con mejores seres humanos, ¿no? No, no, él no, no intenta mejorar la vida de personal o cívica de cada persona. Total. Intenta que sean lo mejor es lo que hacen, que es ganar dinero y que por ende le hagan rico a él. Es, es el único objetivo, eso, no deja de ser otro psicópata. Como tantos otros. Como tantísimos. Tenemos la fiesta, que aparte está documentada.
1: Hay un vídeo que lo he visto yo en YouTube, además. La. En, los la, Hamptons, ¿no? en la casa de, de la playa, sí. Que aparece Margot Robbie.
0: Es otro. Margot Robbie es su. Es su. Es su pareja en femenino en esta película. Sí. O sea, ella, en cuanto ve ese caso Plon, ese nivel de fiesta, propietario de una empresa, montañas de cocaína por las mesas. Él dice. Ella dice: Pues yo quiero estar aquí.
1: Se pones una mujer celosa. De hecho, recuerda que viene con un novio. Y en el momento en que entra por la puerta y conoce al otro, ya sabemos que le va a dejar. Le da
0: la patada. Y esta mujer, de nuevo, busca lo mejor por, para ella misma. Sí, porque al y final lo, cuando ve que Jordan se va a la mierda, es la primera que salta al bar Le deja cuando ya le, le ha engañado en múltiples ocasiones, ya sabe que es un drogadicto, ya sabe que es un vicioso, lo sabe todo.
1: Pero, Pero se lo permite se porque lo permitía, es una
0: eso. duquesa, ¿no? Como, sí. como él dice. Pero es el mismo tipo de personaje, es esa doble moralidad, ¿no?
1: nos ponemos un poco profundos y trascendentales y bajamos al barro la peli. Joder, también tiene un escenón aquí, en el que Donnie, totalmente puesto, <risa> ve una tía, que es un bellezón, no, vi no hemos visto nada en el y cine como esta. No se le ocurre otra. Que, que pones a masturbarse, <risa> <risa> viendo qué buena está, pero en una habitación, con cuanto hay cientos de personas,
0: ¿verdad? 400 personas, una, como una boda. Así es una auténtica locura. Es cierto que utilizó una prótesis. ¿eh? Sí,
1: eso, eso, eso estaba viendo aquí. ¿eh?
0: Aún es, así, es
1: salvaje. Es. Eh, tú imagínate cuando estaban, no sé si estaban en el guión o lo improvisaron a medias, o, pero esto, y cuando, están, cuando están leyendo los actores en el guión, y bueno, y ahora te haces una paja en la fiesta mirando a la chica que está
0: hablando con otro. Este, este Jonah Hale disfrutó mucho con el rodaje. Sí. De hecho, cobró tres pesetas y media, creo que fueron. Sí, ofreció hacerlo gratis, que es que me da lo mismo. Creo que cobró 60.000 euros a razón de 10.000, o sea, 60.000 dólares. Por seis meses de rodaje cuando sí. DiCaprio cobró 10 millones. Luego le pagaron más,
1: pero es verdad que él se... Su contrato
0: eran 60. Era contrato, era y cierto. él dice que
1: disfrutó como un niño. Tenemos aquí a Celia con Naomi, estando casado. Y también es una escena normal que muchos... Esto es casi una concatenación de escenas sí, memorables. Son, son
0: tres horas, pero se te pasa volando. Está, está bien llevado cosas, el ritmo tío. de la película. Son muchas escenas, pero muy largas, sí. a mucha velocidad. Que me recuerda un poco también a Casino. Es otra película que va a una velocidad que no para, que no te deja respirar y son casi tres horas. Aquí pasa un poco igual. Cuando se lía con Naomi, yo creo que es de
1: la única persona que, que sufre un poquito. es Luego su mujer, cuando abre la puerta a la limusina y se lo encuentra snifando cocaína entre las tetas de esta. Sí. Y
0: bueno, el palazo
1: para esta pobrecita, la... que, que
0: en realidad era la única que le quería. Este. Es, ya solamente le quedan sus padres. Eh, ella sí. dio todo, también se aprovechó, conocía a su marido, pero realmente estaba enamorada de su marido. Hombre, en fin, suponemos que eh, en el divorcio se llevó una pasta, pero bueno. Eh, fue un divorcio amistoso y sin hijos. Un sí, personaje en la vida real y él acordó pagarle a ella por su silencio 50.000 dólares semanales. Una auténtica barbaridad. Y, Como un youtuber hoy en día. Y, exacto, sí, más o menos. Sí. Y, y, y se cayó, efectivamente se cayó. Curioso que
1: al final con quien tuvo hijos fue con Naomi. Un par de hijos. Que era bastante más bicho que esta otra. Pero Eran bueno.
0: hijos de nuevo porque tenía que tener hijos. Porque la sociedad le. Sí. Si quieres ser socio del club de Gol X, tienes que tener hijos, etc. Todo es mmm, fachada.
1: Entonces, toda la vida de este hombre es fachada se hacen con un apartamento, debe ser el típico apartamento Manhattan de la hostia y también está el escena donde el mayordomo <ríe> <ríe> la que monta, eso la que monta. Eh, deciden tener un mayordomo porque debe ser algo, tú fíjate para un americano que es el, cosa de ella, ¿eh? el americano medio de ella? debe considerar una, una, una cosa súper snob tener un mayordomo, Estas es cosas cosa de, de lores ingleses, y estos deciden tener un mayordomo y cuando se van de creo de fin de semana, Escapada, no. le montan una orgía gay no lo loquísima. Ve venir, ¿eh? ¿no?
0: Él no lo ve venir en ningún momento. ¿eh? Lo gracioso pero, es que se siente como un poco ofendido. y Dice, pero tío, si lo haces esto todos los días. Que casa mucho con ese mayordomo, no que sí. le hace gracia, le llega a decir, tío, si yo hago lo mismo. Pero ¿dónde está mi dinero? O sea, a él lo que le preocupa es que le roba una insignificancia. Pues son 50.000 dólares que creo sí, que él para dice él, fíjate. que gano en 10 minutos. Pero es, ¿dónde está mi dinero? Es lo único que le duele a él. Todo este
1: dinero que tiene en B... Eh, ¿De dónde sale el dinero? Porque se supone que abiertan, cuando hacen las operaciones es dinero que es, debe salir de cuentas bancarias, de los clientes. ¿De dónde está todo este dineral que tienen en Suiza? ¿De dónde sale De esta pasta?
0: testaferros, sobre ah. todo de estas rat holes, donde él se hace rico de nuevo. Él es un gran vendedor, él tiene una estrategia de venta súper agresiva, pero que Jordan Belfort se hizo un multimillonario estafando continuamente y le pillaron por estafar a lo grande. Tampoco estaba pagando impuestos entonces. Tampoco estaba pagando impuestos. Sus testaferros hinchaban las acciones de una empresa de mierda X ultra desconocida. Le hacían, empezaban a vender la OTC, lo hinchaban, lo hinchaban, lo hinchaban. Y cuando llegaba al punto que él quería, decía a los brokers: Venga, a sacar el dinero de aquí. Se quedaba una comisión, esta ratón, este agujero de ratas, y él se llevaba el. El sobre.
1: Claro, que luego el saco. Vemos que al final no saben dónde meterlo el dinero. Tienen, tienen problemones, claro. Tienen que, que forrar a sus amigos, ¿no? Eh, a su familia. Mete a su padre. Es ha para... encargado de llevar un poco las cuentas de estrato ¿no? Llevar un poco
0: el orden, no solo las cuentas. Eh, es un momento que creo que dice que se le está empezando a ir de madre la, la compañía. Empezando. Necesito a alguien que, que ponga orden aquí, que tenía sí. como aires militares, ¿no? Y meta a Mad Max.
1: Bueno, y a John Favreau que le pone de jefe de seguridad, o no sé si el abogado. Jefe es de seguridad. como el abogado suyo, ¿no? Sí. Pero es otro que ¿qué tal baila. Me recuerdo un poco porque también hace el papel de una especie de Alfred de Iron Man este también sí. que es el ayudante de de Robert Downey Jr en Iron Man pues aquí es un poco lo mismo es decir le está es verdad que tiene estas dos figuras que son los dos directores de cine que le están intentando llevar por bueno por lo menos le están intentando que pise sobre seguro un poco no pero,
0: pero es curioso que eh, la persona de su entorno que más que mejores consejo le da es el detective privado totalmente de vuelta de la vida que contrata sí. que es el único que le insiste una y otra vez oye, no te reúna con este policía no le sobornes vete del país es el único que le insiste de verdad porque es el único que ve peligrar su única fuente de ingresos
1: es... los otros estaban en una huida hacia adelante tal que nadie de la empresa es
0: prudente es decir. nadie podía llegar a imaginar lo que realmente pasó después, pero no solo en el escenario de Jordan, sino de todos sí, de estos todo. brokers que se aprovechaban del sistema en esa época pues
1: tenían una sensación de impunidad brutal, ninguno claro. se paraba a pensar lo que estaba haciendo era un
0: haciendo. nuevo tipo de estafa a lo grande entonces, cuando cayó uno, cayeron todos. De hecho, él lo dice en la película. ¿Por qué no vais a por los peces gordos? Yo no soy nadie. Me dice, precisamente porque tú no os has enseñado
1: cómo, ¿Cómo se capturar hace, no? a los peces gordos. Tenemos la despedida de soltero en Las Vegas. Salvaje. El vuelo. De, de aviones, una puta locura. De hecho, estaba viendo un vídeo en el que él contaba que había, como juego, había, creo que eran 100 empleados de Stratton, había contratado a 100 prostitutas, pero que no las había puesto todas de lujo, sino que algunas eran maravillosas y otras eran miserables, y que hacía una especie de sorteo, que
0: te podía tocar con. Sí, metió hojas rosas, como él llama, ¿no? Sí, sí te podía no. tocar
1: a alguien monstruoso y aún así te tenías que acostar con ella. Creo que
0: hablaron que, previo a la boda, tuvieron que pincharse. Todos, eh, penicilina, penicilina va, ¿no? Sí.
1: Por si acaso. Siempre se suele decir que eh, donde. Suelen hundirse todos los millonarios, da lo mismo el, el nivel. Es cuando empiezan en el negocio de los yates. Cuando empiezas a meterte en barcos, eso es una cosa que es un agujero de dinero. Y aquí le compra el Naomi a Naomi, ¿verdad? Sí, sí.
0: El, el barco, bueno, tiene hasta un helipuerto. Sí.
1: Claro que hoy en día sí lo vemos en los jeques, pero en el año
0: 80, 90, esto
1: era un pepinazo. Es la ¿verdad? mejor
0: manera de llamar la atención. Sí. Eso y un Ferrari blanco llama la atención seguro.
1: Tenemos claro. también la reunión que. Le había advertido el detective, ni se te ocurra, claro. con el, con la gente del FBI que
0: intenta sobornarle directamente. Esto creo que venía a raíz de cuando hace la, la opción de, de venta preferente sí. de, de Steve Madden. Esto existió
1: porque a mí me estaba sí, recordando sí, sí. a Manolo blanca al sí, rollo de los zapatos. Ellos,
0: si volvemos de nuevo a, a esa fiesta en la piscina en la que conoce a Naomi, ellos cuando están trabajando, entre comillas, están, hablando de zapatos, están diciendo, vamos, señores, estamos ganando dinero vendiendo lo que hablamos siempre, las acciones de centavos, vamos a ir a lo grande, nadie va a confiar en nosotros si no sacamos una empresa, si no, si no hacemos una OPV y sacamos una empresa a bolsa para que vea que jugamos en primera, jugamos en Champions, como quieras. Pero ¿quién podría ser tan estúpido de confiar en nosotros? Porque somos unos cazurros metidos a bolsa que no tenemos acceso a las grandes ligas. ¿Se acuerda a Doni? en un estado de catarsis eh, tremendo, de que era colega del colegio de un tal Steve Madden que se ha hecho ultra famoso vendiendo zapatos de mujer. Esto es totalmente cierto. Sí. Sacan la reunión, eh, le llevan a la oficina y ahí ya empieza el hundimiento de... Es cuando vemos que decide el FBI investigar. A de raíz más. de ahí, a raíz de movimientos en bolsa, claro, todo lo que hagas en una bolsa auditada por la bolsa de Nueva York, tienes que hilar muy fino si quieres estafar a, a todo el sistema bursátil americano. Esto ya sí está cotizado. Pero están inflando
1: esta empresa, ¿verdad? O sea, no, sí, no hacen, es lo mismo, hacen,
0: hacen lo mismo. empiezan a, La empresa es, es una empresa con mucho dinero, empiezan a, a inflar mucho el valor de la acción, a comprar muchas acciones cuando lo van a sacar la oferta pública inicial a, a bolsa. Cuando este chico, este Madden, no, no las tiene todas consigo. O sea, sabe que van a hacer algo truculento... Porque se lo ha dicho a Donnie, pero no terminan de decírselo. Joder, pues tenemos el estenón de un discurso bestial de Pero que le de a insulta a Madden le pues tiran los
1: zapatos. De hecho, eh, le están haciendo bullying, como si estuvieran en el colegio, eh, no solo Jordan y Donnie, sino toda la planta de, de brokers. Se Están riendo de él. Curiosamente,
0: este, este chico es Jake Hoffman, ¿Sí? hijo de Dustin Hoffman. Ah, sí. Y están, pre, están... Tiene un aire, es verdad. Sí, ahí va, 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 va Y esta escena fue codirigida por Spielberg. Dicen que estaban ese día todos en el rodaje. Fue Spielberg a saludar a, a Scorsese, que estaba todo el mundo súper tenso en el rodaje. Y encima viene el hijo de Dustin Hoffman, que también se pasó por ahí. Y era como, oye, mira, eh, como una de las escenas más importantes de la película. Y a raíz de ahí empieza el FBI a, a perseguirles.
1: Justo en este momento es cuando Donnie, bueno, luego dijo que no se lo había tragado, pero parece ser que sí, cuando se come el... El, el pececito de, de la cuando pecera de uno de los empleados están
0: preparando la salida sí. a bolsa exactamente que tiene que estar todo reluciente
1: es <risa> qué salvaje. chaval está trabajando también le debe ver como un poco flojito teniendo no, una mascotita no es
0: como están todos muy nerviosos sí. empezando por Jordan eh, están todos hoy, hoy hay que empezar a llamar y que empezar a, nos tiene que salir bien el negocio para hacernos más ricos y ven a un señor con pajarita de nuevo eso sí. desde, a todos los los indeseables te lo ponen con pajarita eh, en la película, limpiando la pecera. Sí. Y creo que se acerca este El, Stenton, el color, Tony, la, sí. O sea, te lo estás pasando bien, ¿no?
1: <risa> limpiando la pecera, ¿no? Y afuera de aquí. Tuvo que salir hasta el director de la peli diciendo no, no, no en realidad no se tragó el pececito. O sea, de todas las barbaridades que nos ponen, vivimos en unos tiempos en los que
0: lo que se fija
1: la gente es que se coman un
0: pezo. ¿no? Tenemos sí. la piel muy fina. Sí, sí, un ya un poco, la, verdad la expresión artística... Eh, Ahora ya te tienes que plantear al ver una película si el pez está hecho por CGI <risa> o no. O realmente hay un pez ahí. Pero... Justo en este momento, cuando
1: ya vemos que empiezan a acumular demasiado dinero en B y tienen que ir a Suiza a guardarlo. ¿no? A
0: tener dinero. El FBI ya está empezando a, a investigarle la cuenta que se dio esta conversación de, del yate que lo hizo todo mal. Sí.
1: Pues claro. Le intenta sobornar. Es, un, es, es un una escena super,
0: le, le muestra todo su poderío. O sea, una mesa llena de caviar una bandeja de cocaína... Ah,
1: trae eh, unas, eh, unas prostitutas de lujo eh, también. Sí.
0: a lo que haga falta. Y el policía es el clásico hombre recto sí. con esa gabardina que se iba poniendo tres días y dice, te voy a pillar. Y me gusta mucho esa escena que está acojonado, Belfort, está totalmente acojonado, pero ha comprado ese estatus, ha comprado ese barco, tira dinero por la ventana. El otro es un pobre hombre al lado de Belfort. Pero la superioridad moral que tiene el detective Denan creo que sí, era, Sí, ¿no? La superioridad moral que muestra el actor y, y la soberbia y cómo se va con la cabeza alta del yate, te da de nuevo a entender ese mensaje final de la película que, que van por ahí los tiros, ¿no? Claro. Entonces, esa moralidad me gusta mucho y, efectivamente, ahí ya empieza a ponerse nervioso y, oye, hay que sacar de aquí el dinero. esto no, no podemos seguir con...
1: Porque para sacar dinero eh, se lo tienen que llevar... Pues, una de las ideas que tienen es... Bueno, creo que la tía Emma tiene pasaporte inglés, con lo cual puede ir... Tiene
0: que buscar un país en el cual los delitos que cometan en Estados Unidos, porque ya saben que están cometiendo muchos delitos, no sean aplicables en la legislación de ese país. Y por configuraciones y reuniones, y de nuevo, por ser amigos del Felpudo, de este Ragrat, sí. ¿sí? encuentra un banquero suizo que... que Qué personaje. suizo, sí. Fue quien ganó el Oscar con The Artist, sí, unos años antes. Verdad. Y, y en Suiza, curiosamente, los delitos que está cometiendo en ese momento... No computa.
1: Ahora no es exactamente así, ¿no? ahora en, creo que en Suiza tiene unas leyes un poquito más estrictas, no es tanto desfase como no, en de los no, 80.
0: Es, estamos hablando de los 80, 90, claro. que ahora ha evolucionado todo mucho. Y efectivamente empiezan a mandar el dinero ahí con un nuevo testaferro, que en este caso es la tía Emma. Sí, porque, porque el es... dinero está, las cuentas corrientes están a nombre de esta mujer. Exactamente, el dinero es suyo, realmente. Sí, claro. O sea, es suyo, oficialmente es suyo. Y es gracioso como todo este grupo de eslovenos, creo que es, ¿no? Sí, que están casados con Brad, que ahora va a salir la siguiente escena. Toda la familia de Brad empieza a mandar el dinero, que no había ni, lo... con, ni controles de
1: pasaporte. Pues supongo que había menos personal femenino, con lo cual no pueden registrar a las mujeres. Las mujeres lo
0: llevan todo También, pues, atado, ¿no? Tenemos que recordar que el 11S marcó la manera que teníamos de volar Claro. antes y después. O sea, eso es totalmente pre-11S. Y hay una escena que se ve ella, la novia de Brad, con toda la familia discutiendo en un idioma eslavo, con las maletas llenas de dinero, que el control de pasaporte directamente les deja pasar. Igual que a la tía Emma. O sea, les saluda, le hace un guiño y andan.
1: Luego nos enseñan un poco lo chusco que en realidad era toda la operación, porque tenemos una... Se lleva muy mal Brad y Donnie, y hay una escena en la que tienen que pasarse unos maletines, creo que la... detrás de un McDonald's, y les acaba
0: pillando a la policía, pero por una cosa súper estúpida. Es eh, cosa... sí. A Donnie no le traga nadie la película porque este Jordan ha hecho rico a todos a todo su entorno les ha hecho ricos. Donnie se cree que es alguien cuando no es nadie realmente, es uno más de este, de este circo y Brad no respeta en absoluto a Donnie que de hecho le desprecia. cuando acabes con él vete, vete conmigo tengo dos millones en casa pero de una manera un desdé muy un sí. poco desagradable y cuando queda con él entre eso, la ambigüedad que muestra este Jonah Hill absolutamente para todo le pone muy nervioso a Brad y le acaba pillando a la policía. Es ridículo. Era un intercambio, coger un maletín e irte y...
1: Se escaquearon unas cuantas veces hasta que al final les pillen. Están como a punto de, de caer unas cuantas, ¿verdad?
0: Bueno, Porque aquí, si hubiera cantado Brad, se cae todo el chiringuito. De nuevo, está tres meses en la cárcel, sale... Como la mafia. Y otro, otro fiestón. Ahí nadie... <risa> él siempre se reunía, después todo cambió, de gente que no le iba a delatar nunca. Él, él le pedía a su gente, a su entorno, a sus empleados, lealtad máxima, como una ¿verdad? manada de lobos. De hecho, él, él, él se, hace, se hace cargo mucho de ese apodo que le ponen en Forbes, creo que era. Sí, de él, al Street. principio le
1: sienta muy mal porque es un reportaje que le han hecho
0: exacto y,
1: y él cree que va a tener mal impacto. Todavía estaba casado con su primera mujer y su, le dice, bueno... Eh, su mujer, es, la que se lo dice. Sí, ¿eh? pero dice, es mala prensa pero están hablando de ti, con lo cual es bueno.
0: Y al final como que le gusta ser el lobo, ¿verdad? Y se aprovecha de eso y gana más dinero, pero toma de más, hace demasiado ruido mm. en las grandes plazas. Creo que se lo dice eh, su abogado, ¿no? Y dice, pero si nadie te conoce. Y se dice: Bueno, yo te conozco, pero nadie te conoce, ¿no? la grandes ligas no te Y eso le jode. Realmente eso a él le jode, en lugar de, de sentirse Total.
1: protegido. Creo que en este momento es donde tenemos, yo creo que de las escenas más locas, no solo de la peli, sino que nos han quedado. Todo el tema de las pastillas, estas. investiga un poco. Se llama Metacualoma. Los Lutz. Los Lutz, o los Qualutz, que sí. parece ser que estuvieron muy de moda en los 80 en, en Estados Unidos, 80-90. Y era una, era una droga bastante
0: heavy, ¿verdad? él los toma, de hecho, durante toda la película sí. eh, incluso en la cena del barco va a buscarlos para, para no morir pero creo que Donnie les regala mmm, unos como de una tirada antigua que llevaban sin que fuerte cierto, que temen verdad. que estén pasados ¿no? del 74 del 74 y ¿no? <risa> Y el caso es que empiezan a tomar, se preparan para el
1: viaje, como unos colegas que se van a tomar setas y dicen, bueno, vamos a intentar no poner superficies con las que nos podamos golpear, vamos a tener cuidado. Se preparan físicamente. Sí, nos ponemos fluidos. El caso es que empiezan a tomarlas y no le ocurre nada, ¿verdad?
0: Y justo en ese momento... Pero es que es curioso cómo va escalando
1: sí. a la cosa. Porque luego, como no les hace efecto, se van al gimnasio de Jordan y empiezan Mienta, a correr. Activa, a activar el metabolismo.
0: Sí. Mientras
1: toman más todavía. Con la mujer flipando. y digo, ¿Pero ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué estáis haciendo? Todos tan formalitos. Y le llama al abogado justo en este momento, que tiene que irse a una cabina, porque una... El detective privado. El de detective, cierto. Están es sospechando que, hay... que les tienen pinchados los teléfonos y se tiene que ir. Es que está muy bien preparada la escena por Jordan. Todo esto César. es a
0: raíz... De la, de la cagada de Donnie.
1: Sí, que no le ha explicado todavía lo que pero ha ocurrido. Que está
0: cojonado sí, pero no, y se dice, lo dice. no sé cómo contárselo. Le voy a regalar estos cuadros que tengo aquí sí. guardados tal. Y en ese momento le llama al detective: Oye, tío, llame de una cabina. Que se va, ha cantado. Se va con su Lamborghini Countach muy de, sí, de,
1: de aquella época. Miami Vice, ¿no? sí, muy de, de Sony Crockett. Y en la cabina, oh, es que es un estrenón, porque aquí es donde empieza el desfase máximo de la peli. Cuando está hablando por un abogado y se le empieza a ir la lengua, ¿verdad? Es como si le hubiera dado un no, Muy bien, ¿eh? Sí. Y, una, eh, y parece ser que una parte
0: muy importante de la escena está improvisada por DiCaprio. Es que, como, ¿cómo preparas esa escena? Así pues si la ves, la vi en versión original hace poco cómo va empezando a entenderse un poquito de lo que dice, sí. después un poco menos. Él se da cuenta que no se le entiende, hace el esfuerzo por vocalizar. Sí, lo piensa pero no lo dice, es, sí. es horrible, es horrible. Y el juego de cámara con, con las escaleras, que en función sí. de cómo lo veas hay seis escalones o 20. Eso también es una broma de Scorsese de muy chula. ¿eh?
1: Claro, porque tiene que ir corriendo a, a su casa
0: para hablar con donny Porque le llama a la mujer también. Oye, que donny está ah, al tío, teléfono, es que donny está al teléfono, está muy raro, no lo entiendo, él tampoco puede hablar. El que dice, Jordan, vente a casa, que no sé qué está haciendo. claro Y él intuye, pues, está hablando con un teléfono que tengo pinchado. Que Como está recasa. contando todo, el idiota este. Es Pero bueno, contando todo, que digo yo, tampoco se entiende absolutamente nada. Porque este está contándolo por teléfono. Está hablando con el banquero suizo, sí. que ya hay que ser un iluminado para llamar a, a Suiza en este estado. Y el banquero no se entera absolutamente de nada. Pero es que es, in, es ininteligible,
1: realmente. Bueno, es que es ininteligible todo, porque además creo que esta sustancia eh, produce... Entre otras cosas, amnesia. Entonces ellos no van a saber lo que ha ocurrido porque él cree... Es verdad que la escena es la hostia cuando está intentando abrir la puerta del Lamborghini con tacha hacia arriba con el, <risa> el pie.
0: Que ha llegado muy lentito a casa. El que ha llegado
1: bien, <risa> es verdad.
0: es horrible, Pero luego
1: tenemos eh, la continuación de esta puta locura que es que empieza a ahogarse con una loncha de jamón porque a Donnie cuando se pone muy nervioso no sabe qué hacer y se pone
0: a comer. Se pone a comer compulsivamente. <risa> sí. Pero es pizarro. Llega a casa, empiezan a lanzarse gritos... Utilizarle latigazos y le tira el agua del gato a la cara, es ridículo. Intentan pegarse ya como
1: gente que parece que les está dando un ictus, con lo cual no pueden ni hablar <ríe> ni golpearse. Un derrame. Casi se, casi se ahogan con el cable del teléfono los dos. Sí, se
0: están dando bailándose <ríe> latigazos, se pone a comer este compulsivamente y... Y se ahoga. Es una cosa loquísima. Creo que toma... Que, que toma que encuentra un tiro de cocaína en la cocina y <risa> emulando a Popeye, que está también en la tele, es pizarra. Es como se
1: puede levantar y está viendo el, el efecto de las espinacas Exacto. de Popeye. Dice, lo único que puedo hacer para salvar a mi amigo es meterme un tiro de cocaína. Escandaloso, sea, sin palabras. Vemos que se ha quedado dormido Jordan y le, de, y le, de, y le de, despierta a la policía. Dice, si no ha salido de casa. No ha salido de casa todo el día. <risa> claro nice, Y vemos cómo ha quedado el Lamborghini. la verdad es que es un pasote, en realidad, aquí. ¿Se te olvidó un poco que es cine de Scorsese? Porque no parece,
0: vuelvo, parece el Reza con Las Vegas casi, esto no es una peli de Scorsese. Esa escena en concreto entera sí. es muy graciosa, es muy, muy dura, escenas de consumo de droga, muerte, está todo muy bien hecho, sí. pero no es Scorsese, claramente, es una ida de olla. Eso es, es muy de la memoria de Belfort. ¿eh? Sí. O sea, no pasó con el personaje que hace Donnie, pero sí pasó con un amigo suyo. Jordan Belfort... Es verdad que el nombre se ha respetado, pero creo que el resto de
1: los empleados les han cambiado un poquito el nombre. Donnie no se llama Donnie, incluso...
0: Donnie, Donnie hace de tres o cuatro carácteres diferentes, o sea, tres o cuatro personajes diferentes. Ah. Sus padres sí se llaman igual y, y Marjana. Creo que son de las pocas, películas que, de las pocas personas de la película que se mantiene el nombre, su primer jefe, sí. que también estuvo en la cárcel.
1: Él está a punto de retirarse porque le ofrecen el primer trato. Dice: Bueno, si te retiras de Strayton, no, no debías tener tan claro cómo construir el caso del FBI porque le ofrecen que si se retira, pues como que dejan de investigarle, ¿no?
0: Sí, bueno, justo previo a eso, él está llevando la última tirada de dinero sí. después de este incidente a Suiza y tiene ese episodio, bueno, ese accidente en el barco. Que, que casi mueren, tiene como una revelación. Cuando ve que el avión que viene a salvarles explota en no, el cielo. Y ahí decide convertirse en abstemio, eh, deja la bebida, eh, deja, to, deja las drogas, todo. Y simplemente sigue siendo abstemio. Es verdad que sí. ya le está ofreciendo tratos el FBI que él desecha, que... que bueno, bueno. Está soltando el discurso diciendo
1: a sus empleos que va... Que va a renunciar y casi cambia de opinión en medio del discurso, ¿verdad?
0: Exacto, eso es justo eso es posterior a esto, cuando ella vuelve a Estados Unidos y está haciendo eh, anuncios motivacionales de hace rico en una semana sí. y otras tantas estafas, ¿no? Que siguen existiendo
1: a día de hoy Da la sensación que este tío se estaba comiendo el mundo, que estaba forrado y esto es como muy cutre
0: hacer eh, Pero ha publicar reportajes. siempre ha funcionado y siempre habrá un paleto que te compre el hazte rico una semana, okay. pierde 10 kilos en un mes, ponte en forma en 12 semanas. Siempre habrá alguien que te lo compre. En la época Antes pre y hoy. Sí. Eh, es que siempre ha existido. Y antes eran los anuncios en blanco y negro en los periódicos. entonces Y él sigue con la empresa. Hasta que el FBI ya empieza realmente a, a indagar más, a tirar más de la manta por, por toda la operación del OPV que están haciendo Steve Madden, que es realmente fraudulenta al 100%, claro. Como sí. están hinchando, sacando acciones, hinchando, sacando acciones, ganando muchísimo dinero. Pero la última locura de la película
1: ocurre cuando están de viaje con el yate en, en Italia mm. y ha muerto la tía Emma. Sí. Y claro, se les ocurre, sobre la marcha, estos son unos cretinos. Tío. Eh, y joder, todo el dinero está a nombre de la tía Emma. Y dice, ¿Quién va a heredar esto? Eh, ¿Quién se va a quedar el dinero? Y joder, no está tan claro. Y bueno, concluyen con que se tienen que ir corriendo a Mónaco para coger un coche e irse a Suiza para sacar el dinero antes de que se abra el testamento. Esta falsificar
0: tierra. la firma del testamento con un falsificador concreto que ha encontrado el suizo. Ese es el momento de su revelación. Cuando,
1: y lo consigue hacer, ¿eh? Y le sale bien. Sí, bueno, lo que pasa es que por el camino fuerza la máquina cuando viene un tormentón en el
0: Mediterráneo se les hunde el... Horrible, pero también la policía italiana cuando le rescata es... ¿Eso ocurrió tal cual?
1: Se les, ¿Se les hundió el yate y le sacaron en helicóptero? Yo, yo,
0: creo, yo creo que no. Ten en cuenta que la autobiografía la ha escrito él. Claro. Yo entiendo que se... Moría... Es como el libro de un político esto. Claro, o sea, habrá que ver... Eh, lo que pasó de verdad ya lo sabemos. Sí. Y es ese momento que él vuelve ya preocupado de verdad todo su vida. Él intenta ser eh, mejor, mejor marido, mejor padre, él intenta hacer las cosas mejor, ¿no? Sí. Pero ya está en barrena. No, además ya que su gente algo. ya
1: no les gusta a este Jordan Belfort. Ya se empieza a enfriar un poco Donnie cuando ve que no bebe ni se droga. ya Es un poco aburridete. Este Jordan ya no es el que era. Pero luego, él cuando le está contando toda, todas sus movidas a su mujer... Acuérdate que dice, bueno, es si la última vez que te vas a acostar conmigo, justo después nos divorciamos. Uh -huh. Y en este momento él está intentando ser mejor. Ya no le quiere la gente cuando intenta reformarse.
0: Porque él siempre ha creído que el estatus se compra. Y cuando en ese momento de la película ya la policía está encima suya, eh, ya lleva el el, el. el. esto en el tobillo. Sí, el, el, el localizador, el localizador localizado en el localizador, tobillo. Es. Eh, le están poniendo micros para que. Eh, si le fuerzan para, para a llevar una escucha para compañeros. incriminar. Eso no, es. De hecho, al, a su colega, a Donnie, cuando le va a incriminar, le muestra una notita. Dice, oye, llevo un micro, no te, mm. no te delates. Ya la mujer no le quiere como antes porque ve el final de todo esto. Y es justo cuando ya la policía se presenta en su casa, ya se lo lleva finalmente. Y los lobos,
1: eh, al macho alfa, están siempre esperándolos de abajo para comérselo. Para comérselo. Entonces, esta gente en realidad no le quería. O sea, el tío se, se estaba rodeado de lobos. Entonces, cuando intenta salvar a Doni no lo aprecia. De hecho, recuerda que llega el del FBI para meterle a la cárcel realmente y anularle el trato porque, de alguna forma, lo, la notita que le pasó a Donny ha acabado en manos del FBI. Porque
0: Donny ha vuelto a traicionarle a él. O sea, claro. eh, un grupo en el que nadie se traicionaba, nadie traicionaba a nadie, en el ejemplo de Brad, por ejemplo. Sí. Eh, el final de la película es que él, Jordan, acaba
1: eh, traicionado delatando, por todos. No,
0: y delatando él a, todos. a todos. Acaba sí. haciendo un trato con el FBI, creo que le condenan eso ¿Cuántos años eran de prisión? Que acabó... que tres años, acabó cumpliendo 24 meses, dos años. Una bueno. cosa así, o sea, sí. eh, vio reducida la condena muchísimo por delatar a todo el mundo. Sí. Pero eso sí, lo que tampoco te cuenta la película es que él salió de la cárcel con una deuda de 110 millones de dólares, el auténtico Belfort, que a día de hoy sigue dando 97 al fisco americano. O sea que ya no vive como un... Vive en un apartamento en California y dando charlas motivacionales que le da para vivir. Pero tiene un disclaimer en su acuerdo... Sí que tiene que pagar como mínimo 10.000 dólares eh, mensuales. Que para un tío de esta envergadura, a ver, no tendrás una casa en Hamptons pero vives en un ático en, sí. en California. O sea, bueno, si
1: tú sacanos 10.000 dólares a
0: cada uno al mes. Claro, pero todo el dinero que consiguió de la película, todo el dinero sí, sí, que consiguió sí. del libro, todo va a, a la hacienda americana. Pero es, como te decía, un, una película con un final que te deja, más sí. allá de que la película puede sonar a comedia, pero que te vuelva a mostrar unas acciones y un comportamiento muy real, muy triste, porque es muy real en este mundo, gente que se aprovecha de otros, y que el protagonista vuelva a acabar mal. Es que no hay una película de Scorsese que el protagonista, todas suelen girar en torno al mal, por así decir, sí. eh, pero no acaban bien, joder. El tío está
1: sumamente solo, le ha abandonado a toda la gente, o sea todo, de los que se habían rodeado nadie le quiere, pero no le vemos muy dolido. Él, él está más dolido por haber perdido su estatus que por haber perdido el cariño de la gente. Lo ¿no? que él
0: más quería en este mundo era el estatus que el dinero le daba. O sea, en esa búsqueda de la felicidad infinita que él emprende cuando pisa Wall Street, nunca acaba. Porque él siempre quiere más. En el momento que él no tiene el reconocimiento de los demás, él no tiene los coches para brillar, el dinero, empleados babosos por él, una mujer de anuncio, eso para él es ser uno más. Es, es, realmente es uno más como nosotros al inicio de la película uh -huh. y acaba siendo una persona bueno, que se gana la vida dando charlas un charlatán, sí. pero nadie, nadie realmente es relevante en la vida de nadie
1: la persona que le presenta al dar la última charla a Leonardo DiCaprio es el verdadero Jordan Belfort ¿verdad? que le vemos un tío como muy, más expresivo todavía que Leonardo DiCaprio muy es histriónico, histriónico, muy histriónico. Sí.
0: y eso te es, en entornos comerciales en entornos de ventas, me creo más eso esa manera de gesticular de estás hablando, moviendo los brazos los ojos muy abiertos, haciendo muecas me creo más eso que, la, que esa famosa llamada que para mí es la mejor escena de la película cuando está en esa caseta de Mala Muerta al principio sí. se, se quedan todos alucinados al principio, joder, ¿cómo has hecho eso? enséñanos, esa llamada que hace tan pausadito que es demasiado elegante, también, ¿no? sí. demasiado bien en una llamada comercial, una llamada puerta fría por experiencia las cosas no salen como tú quieres Tienes que ir improvisando, ahí claramente se ve que es un actor leyendo un guión, sí. que mola mucho, pero no es real.
1: Sí, ahora, porque a mí me llama la atención que, fíjate, con el peaz de actor que es Leonardo DiCaprio y que es perfectamente capaz de, de imitar a cualquier persona, no se parece en nada al verdadero Jordan Belfort a, al que ha creado Leonardo DiCaprio y salen juntos y tampoco se, se no, esperan.
0: Físicamente fí, no. No,
1: incluso la forma de actuar, que no se comporta igual.
0: No, creo No le no. ha imitado, vamos. No, no lo ha imitado, no lo ha imitado, lo ha hecho suyo. De sí. hecho, aquí, ¿cuántos registros diferentes tiene DiCaprio en esta película? Hombre... Hay gente muy mala
1: que dice que en realidad se ha interpretado a sí mismo, que bueno, él, la vida que sí, lleva sí. él con modelos de 25 años y Eso se desfase. Se puede,
0: se puede en realidad lo que ha hecho ha sido... Pero, pero sí, tiene muchos registros y hace de hombre enamorado, a hombre en la ruina, a punto de morir, eh, totalmente en éxtasis, drogado. Sí. No sé, creo que como carta de presentación, para mí es el mejor papel de DiCaprio, sinceramente. Sí. Y... ¿Has visto este... ya la última? Sí. Está bien, pero... Me gustó. Me, como película escorsese, sí. yo ya agradezco ir al cine y que no me lancen un bodrio. Entonces, yo ya estoy en ese nivel. Total. Si, para, si no me veo yo una película antigua. Sí. Entonces, la película me pareció me pareció bien, entretenida. O ¿no? larga, pues está bien. Larga, está bien. Me gustó mucho de Niro que le sigan dando papeles de verdad y no de un papá en apuros. Pero, pero bueno, esta película creo para mí la, interpretativamente junto con. Infiltrados, que es otra que, que habría que echarle un vistazo. Y Satter Island, que acabo de sacar el programa. Island. Pero fíjate que el Oscar que le dieron por. Eh, el por Renacido. renacido ¿no? sí. Creo que no es mala película, no es mala interpretación, pero es el típico. Él creía guión, que le iba a caer con esta. Claro. Pero es el típico guión que tiene todos los ingredientes que le gusta a la academia para que te den un Oscar. Sí. Que también, pero vamos a ver, es que.
1: Eh, es es buena, buena, eso buena lo, película, lo intuyamos ¿eh? todos que el Love Wall Street. Le ha gustado a mucha gente por las razones, no equivocadas, pero que eh, mucha gente que, que es una película ligera, una comedia con patochadas, mucha gente la ha leído en esa clave, y ese tipo de películas no suelen ir a los Oscars, aunque estén muy bien
0: hechas. No, hombre, obtuvo nominaciones unas cuantas, sí. pero no ganó nada. Y claro. Creo que ese año, no sé si fue ese año o el anterior, ganó McGonagall precisamente por el Club de Compradores de Dallas. Sí que es una película muy buena también pero que es, sale, el, típico, pero es
1: el, el típico papel que está cantado que le va a cantar. es caer, otro papel ¿eh? de Oscar
0: sí. de, de, la, de esas transformaciones físicas ah. sale muy delgado sale verdad que trabaja muy bien y este tío es otro que ha dado un giro a su carrera de sí de del no típico más guapete más... era el galán
1: que le gustaba mucho a las chicas el tío cachas con otra cosa completamente distinta exactamente ¿verdad? De hecho, aquí todavía sale delgado, a Macona. ¿no? Sí, o sea, que... sí sale un poco irreconocible, con un pelo ahí. Yo creo que debía estar entre rodajes. Pelo de mentira, sí. sí. <risa> no, pero no, muy gracioso. Ya, para terminar la peli, creo que es justo al final, cuando se ve al detective a Déjame en el, en el metro, mirando a... Sí. Porque está rodeado, entre comillas, de chusma.
0: Además, te la ponen... La escena de cierre a mí me encanta. Está sonando la, la, Mrs. ¿La es esta? Mrs. Robinson, mm. de los Lemonheads justo cuando comienza la debacle de la película con el, con el hijo de Dustin Hoffman y me acuerdo mucho de la canción de Simon Garfunkel de ay por Dios, del novato la misma canción, o sea ah, es ¿verdad? otro guiño que te hace Scorsese ¿Sí? a los actores que le gustan, a las canciones que le gusta a la música que él mete y el cierre, dice, una canción para levantarte ponerte a bailar, pero está este tío en su mejor día profesional de siempre ha conseguido el máximo hito que va a conseguir en su carrera con toda la cara de pena, volviendo a su casa tarde en metro, apestando. Es la vida misma, es, sí. eso es lo que es la vida. o sea No, no esperes más, que, que no vas a conseguir. Lo de Belfort no es real. Esa es la moraleja de la película, eso no es real, eso es una filfla, ¿no? como dice Maconaughey sí. en el principio de la película. La realidad de vida es esto, sé un tío honrado y las cosas te van a ir medianamente bien, con suerte. Eh, lo que
1: ocurre es que esta película, que es genial, pero con todo lo que me ha pasado después, no es tan escandalosa desde un punto de vista de... De, de estafa financiera, como debía ser en el 2013, o sobre todo habría sido en el año 87, porque hemos visto mucho después. De alguna forma dicen que perdió mucho misticismo, por ejemplo, House of Cards, cuando mm. ganó las elecciones Donald Trump. Lo claro. que la gente vino a decir, bueno, es que al final la realidad supera la ficción.
0: Supera
1: la ficción. Y, y claro, después de eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bernie Madoff, por ejemplo. Mm. De tantísimos escándalos que hemos visto, luego la crisis de la subprime... Eh, ya nada te sorprende. Ya nada te sorprende, no, ¿verdad? Entonces esto, que, que habría sido un pasote a lo mejor en los años 90, en el año 2013, ¿verdad? Que es un peliculón, pero que no nos impacta tanto el, el escándalo financiero. Porque te lo crees totalmente. Te lo crees totalmente, totalmente
0: ¿verdad? La, la preproducción de esta película, o sea, este Jordan Belfort en la vida real, sacó el libro al salir de prisión en 2003, sí. el lobo de Wall Street, contó su vida en las finanzas. Un libro que está contado en primera persona al lector, que te lo lees en dos tardes. Una lectura muy amena, como la película, llena de tacos, de barbaridades, no se corta. Pero este libro no se puso de moda hasta la caída de la crisis financiera del ladrillo en 2008. No es casualidad que con la crisis del ladrillo se pusiera de moda otra vez esto y se empezaron a... Creo que era... Ridley Scott estaba, Scorsese... Muchos quieren llevar esta película al cine y a raíz de eso, de esa crisis financiera, se inició la, la preproducción de la película. Claro, claro ahora en 2023 que hemos pasado pandemias, eh, Donald Trump y... Sí. Claro. En fin.
1: Pues esto como ya no, ya no te llama tanto la atención. Es
0: este cine ¿verdad? clásico ya. Sí, este es
1: cine claro. clásico. Nos venías a decir que este sistema que a todos nos parece un de estafas piramidales unas encima de otras, en realidad es el funcionamiento de la bolsa a grandes rasgos. Es decir, que lo que decía Máximo McEnagy es cierto, esto. No necesariamente el funcionamiento de la bolsa. Porque yo he escuchado, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama este hombre? A, a Warren Buffett diciendo que él, como se ha hecho rico... Mentira, es siempre invirtiendo de forma súper responsable en valores de empresas en las que él cree. Es una manera. Es una y manera. que a él le ha funcionado y fíjate todo el dinero que tiene. Pero claro, luego vemos este tipo de películas, bueno, no solo esta, sino un peliculón como Margin Call, bueno, todas las que has dicho al principio, y lo que nos dicen es todo lo contrario,
0: que hay que ser un lobo. A ver, el cine es el cine y muchas veces la persona que, que ve esta película se siente seducida por el poder claro. y dice voy a empezar a invertir en bolsa porque me creo un lobo. No, macho, tú no eres un lobo. Tú eres uno de esos primos, uno de esos pardillos a los que le están llamando los lobos para quedarse con tu dinero. Eh, yo, no, yo no trabajo en bolsa.
1: pero conoces? En su
0: día sacamos una empresa bolsa porque había que cotizarla. No he invertido en bolsa en mi vida, ni mi patrimonio ni el patrimonio de otros, pero conozco gente que sí. Y conozco brokers, eh, amigos míos, muy buenos. Y muy buenos profesionalmente que les va muy bien. El comentario de Han al principio, de, de Magona es muy frío y no quiero que esto se saque de contexto, que la gente lo hará, que haga lo que quiera, ¿no? Pero hay una cosa muy real que dice, muy real en el sentido práctico, ¿eh? De aquí no estamos vendiendo nada. O sea, un broker, ya seas broker de un corredor de seguros, un agente inmobiliario, un broker de bolsa, que están tan mal vistos, están tan mal vistos porque la mayor parte de los brokers son unos sinvergüenzas, ¿Por qué? Porque no vendes nada material. Tú vendes unos servicios de intermediación. Yo te asesoro en Mercado de Valores, yo te asesoro en la compra-venta de una casa o te asesoro para un seguro de vida y de hogar. ¿De tu... ¿Qué pasa? Cuando se le cae a un cliente que contrata estos servicios de intermediación de broker que, de nuevo, ganan comisiones por un servicio que yo no te doy un par de zapatos ni te vendo un ordenador que yo he hecho en mi casa? Yo te, te vendo mi expertise y mi conocimiento en una materia. ¿Por qué está tan mal considerado? Porque no está profesionalizado. Que, de nuevo, que no se me entienda mal, pero en España para firmar un, una compraventa de una casa necesita ser notario, unos estudios previos, sí. un estatus, pero en cambio para realmente vender la casa que lo hacen los brokers, que ayudan a las personas o un corredor de seguros, no necesita ser nadie. No hay ningún tipo de titulación ni de formación que te...
1: Ni control sobre que, lo que haces, claro. En
0: absoluto, entonces... Él dice una cosa en la película dice, vivimos de las comisiones, olvídate del resto. Sí, a es no un, te... un estilo de vida parasitario. Claro, a ti no te tiene que importar el cómo le vaya o no al cliente. Yo añado, si eres un buen profesional, te tiene que importar para que el cliente vuelva a ti. Claro. Si tú has vendido unas acciones, y si seguimos hablando en tipo bolsa, que le han funcionado a tu cliente y ha ganado dinero, posiblemente, no solo se lo recomienda a sus amigos, oye, que estoy con uno, una correduría de brokers, de gente de bolsa cojonudos, son gente honrada, son, a mí me ha ido bien con ellos, prueba. Y que el tío repita, ese cliente que vuelves es el buen cliente. Entonces, evidentemente hay gente que intentas cosechar a futuro. Si tú quieres un pelotazo rápido, pues sí. mételo y huye y cambia el nombre de tu empresa. Si quieres perpetuar en el tiempo, sea honrado, aunque ahora es un poquito menos. Pero hay mucha verdad en lo que dice sí, este tío al sí, principio. Verá.
1: De alguna forma nos contaban lo mismo en Margin Call, creo que era Paul Bezzani que venía a decir que también criticaba un poco la hipocresía de la sociedad cuando decía, nos habéis hecho, eh, como que, que sois, sois el demonio que ha creado esta crisis de la subprime, y bueno, al final es que toda la economía y lo que nos ha pedido la sociedad era vivir así, por encima de nuestras posibilidades.
0: Todo el mundo contrata los servicios de asesoramiento, claro. todo el mundo, todo el mundo tiene un seguro hogar en su casa, y todo el mundo tiene que llamar a un seguro a un correo para que le contrate entonces, lo fácil es quejarse, precisamente nadie se queja nunca, del trabajo de un notario, de un abogado un abogado un poquito más, en función de cómo salga la cosa pero créeme que me muevo en ese entorno, hay notarios que lo hacen muy bien y otros que lo pueden hacer muy mal, como cualquier profesional ¿no? en esta vida. Hicieron una especie de miniserie de, del
1: escándalo de Bernie Madoff que hace sí. Robert De Niro además, y, y venía a contar que mucha gente, de los ricos estafados algunos no se quejaron primero porque les debía dar vergüenza y otros porque sabían perfectamente dónde se metían y a algunos les fue bien, es decir, tú en una estafa piramidal si te sabes lo que es y te sales a tiempo, te has cubierto de oro, ¿no? Si te sales a tiempo. Si te sales
0: a tiempo, pero ¿cuál es el momento? El problema del que se mete una estafa piramidal, que de nuevo, yo nunca he entrado en esto, pero puedo llegar a entenderlo, es cuando paras de apostar. Claro. Cuando he entrado con 500, cuando tengo 5.000, cuando tengo, cuando tengo 5 millones. O 50, es una
1: forma de ludopatía, como el que no sabe parar de, de irse al casino.
0: Para mí es sí. Para mí es una manera más de jugar. O sea. Tú que vas al casino por el deporte?
1: Para ganar dinero, porque hay gente que tiene un método y más o menos le funciona, pero esa gente sabe retirarse a
0: tiempo, claro. Exactamente, pero también se llevan palos. También. Hay gente que gana dinero con la bolsa. Sí. La mayor, la mayor, el, el grueso no gana dinero con la bolsa. Claro. Pero hay que tenerlo en cuenta. Es otra manera de juego. Total, cierto, verdad. No, porque cuando echamos cuenta sobre la forma
1: eh, entre comillas legal y tradicional de invertir en bolsa, entre otras cosas, te das cuenta que te hacía falta un capital brutal para que tuvieran cierto sentido los intereses. Es decir, mm. si no vas con 100.000 euros de inversión, no vas a ganar realmente nada.
0: Bueno, o también puedes invertir 12.000 euros a ciertas acciones o a cierto vehículo que vaya con pasado la inflación sí. y que cuando lo quieras retirar dentro de 15, 20 o, o dos años, <risa> vaya con pasado la inflación, sea como un pequeño fondo de pensiones. Contando, un contando de con el palo fiscal, nada más Contando, claro, que vaya. es que hay gente que también lo plantea así, ¿eh? claro que si queremos depender de nuestra pensión el día de mañana, estamos jodidos. ¿eh? sí verdad Bueno, pues la peli la hemos fusilado,
1: Ángel. Eh, teníamos ganas de hacer esta peli, la teníamos pendiente. Gracias. Y vamos a pensar qué más cosas podemos hacer. Pero este es un, porque teníamos unas cuantas, ¿verdad?, que nos habíamos propuesto. Sí, sí, sí. Esta era la más actual. Si nos ponemos a pensar, salen más todavía. Pero tenemos más preparada, chicos. Muy bien, venga, hasta otra. Gracias.